0: No me tardo, pero recuerdo una cosa. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Dicen que mata el al alma y la envenena. Dicen que se sirve mejor fría. La venganza. Ese es el tema de nuestro episodio de hoy. Ese es el tema de las películas que van a poder comentar con nosotros, escuchar y conocer más sobre ellas en este nuevo episodio de Santas Listas. Podcast de cine de Polenta, entretenimiento sonoro y tu podcast, sí, tu podcast favorito de cine. Mi nombre es Nicolás Tavares, saludo a mis dos compañeros y amigos eternos una vez más. Pablo Starico Emanuel Bremerman,
1: ¿cómo están? Dichosos los oídos que los escuchan, queridos amigos, eh, de este hermoso podcast que ya va en su sexta temporada y nada parece indicar que va a frenar, eh, lo cual me abruma y no me, me, no, hace, pensar en me hace pensar en las noches. claro eh, ¿Hasta dónde llegaremos? No importa hasta dónde, siempre y cuando sea con ustedes. Emotivo arranque
2: y creo que, por otro lado, profesional arranque, Nicolás Tavares. Es un gusto para mí estar acá, es un gusto de nuevo sentarnos en esta mesa redonda, nunca mejor dicho, hablar. Lo que más nos gusta Gracias El cinematógrafo al...
1: <risa> <risa> Un invento sin futuro Y los agradecimientos correspondientes al estudio Stanley Kubrick que nos recibe una vez más En este sistema rotativo de estudios Que tiene Santas Listas eh, Es un placer volver a estar acá Como lo dijo Emanuel en una mesa redonda Que tiene a la venganza En el medio eh, Yo quisiera preguntarles no Si alguna vez se vengaron Pero eh, según si, vez tuvieron ganas si, de vengarse Si se animan a responder eh, por qué elegimos esta temática, digamos, qué hay detrás de esta elección de, de este episodio y que es un episodio de nuevo temático en el que les vamos a ofrecer seis películas que giran en torno a la venganza, muchas de ellas tal vez no de la forma que creen. Pero bueno, muchachos, la venganza y el cine van de la mano.
0: Y seguramente, sí. El, la venganza es un, un tema recurrente no solo en el cine, sino también en, en otras manifestaciones artísticas. Creo que tiene un poco a veces de, de expresión de deseo, ¿no? Esa cosa muy, muy humana también de, de ese ojo por ojo, ¿no? Este, y esta vez, bueno, en realidad acá viene como un poco conectado con el, nuestro episodio anterior, que hablamos de tres directores, Robert Eggers Jordan Peele y Ari Aster. Y en particular le dedicamos un, un buen tramo de ese episodio a hablar de, de Northman, la película más reciente de Eggers que se estrenó hace muy poco en los cines y que es una historia de venganza justamente y que fue un poco la que nos motivó a meternos con este tema en un año en que hubo también otras películas vinculadas a la venganza como Batman, de la que tratamos en nuestro episodio anterior a este que les mencionábamos. Y bueno, nosotros ayer, por ejemplo, vimos una película Que hasta salimos y nos preguntamos mm, De alguna un, forma no puede ser también incluido. una historia de venganza mm. o ¿Podríamos o sea bueno, decir cuál es?
2: Es El empleado de El patrón La última película de Manuel Nieto eh, Que bueno, la vimos en el cierre del Festival Cinemateca Quiero preguntarles ¿Ustedes están a favor de la venganza? Yo estoy a favor de la venganza, creo
1: ¿A favor del eh, de, Me parece de, que está bien acto, a veces la venganza A mí me parece muy seductora no eh, Pero... Con la capacidad de devorarte por completo el mm -hmm. alma. Justamente lo, sí. que dijo, lo que dijo Nico al principio. La citando, cita de Don Ramón, ¿no? Citando esas, esas mm -hmm. hermosas palabras, eh, ese envenenamiento del alma, que creo que suele darnos estas historias en donde parece que la venganza es la respuesta que uno busca cuando generalmente la lección es que detrás de ese acto, ¿qué más hay, no? Eh, muchas veces la nada. A mí me dicen venganza y pienso en un joven Pablo, en un joven Pablo Valentín. Mirando, por ejemplo, historias en Cinecanal. como El Conde de Montecristo. Mm, sí. o El Hombre de la Máscara de Hierro. Claro. Gran ese, película de cable. Ese tipo de películas, ¿no? Estas, estas, estos dramas históricos estas épicas en donde un hombre que probablemente lo ha perdido todo decide finalmente recuperarlo, a veces injustamente a veces injustamente, generalmente y muchas veces eh, son otros quienes pagan el precio eh, en ese camino hacia, ahí está, recobrar la justicia, muchas veces por mano propia es interesante, igual como decía Nico cómo venimos de, de Batman a la venganza de Hamlet en mm. El Hombre del Norte, y hasta que finalmente nos preguntamos, bueno, ¿qué hay? ¿qué ¿Qué se puede abordar detrás de, este, de esta gran temática que es la venganza eh, en el cine? Nosotros tenemos seis ejemplos muy variopinto, ¿no? muy variado entre sí, pero creo que todos tienen algo en común, y es que la venganza puede ser adictiva, ¿no? y sobre todo adictiva de presenciar, justamente porque no somos nosotros quien la llevamos adelante.
2: Ni, que, ni quienes la estamos sufriendo. La venganza que además está presente en películas infantiles incluso, ¿no? En El Rey León por ejemplo. Claro. Es una película sobre la venganza. La venganza de Simba. Eh, de Simba, contra claro. su tío. Bueno, porque deriva también de la, de la historia base de Hamlet que, que bueno, de nuevo lo dijimos en el episodio anterior pero es eh, bueno, lo que al parecer derivó de la or historia original de... La leyenda vikinga. La leyenda la vikinga vio. que podemos ver en el hombre del norte es un gran
0: motor narrativo, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sin dudas hay ejemplos, bueno, de todo tipo y color, desde La venganza de los Sith hasta, eh, no sé, pienso, bueno, en, en Revenge, esa película que en su momento supimos comentar acá, este, como quizás con, eh, que, que a veces esa venganza sirve como para contar historias sobre cierta preocupación social del momento o para hablar también de las cuestiones de los fallos de la justicia formal, digámosle, a veces, ¿no? También como Muchas veces esta venganza es una venganza por mano propia que tiene que ver también con, con un sistema que te deja tirado, ¿no? Que es un poco mm. la idea de, de Batman también, de alguna forma.
2: Película que se me viene a la mente. John Q. Con Dense Washington. También. Historia también. de venganza. Eh, ¿Harry Potter, historia de venganza? Eh, de Voldemort, si lo vemos desde sí. su lado. No, sí. ¿y el lado de Harry? Puede ser. Pero Harry no... No, no, no la busca, claro, pero al final...
1: No, sí, más no, 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 lo viene más a bien, él. Claro, más bien... <risas> va, va, se va, a puede ser, puede claro. ser. De este, Prince of Pride,
0: Inigo Montoya es una
1: historia de venganza. Mm. My is Inigo Montoya. You sí. kill my father. Preparate to die. Exactamente. Sí, sí, sí. Este... Ah, son muchas las historias. Muchas. Nosotros tenemos seis. Eh, pero creo que lo interesante es eh, cada uno de nosotros eligió dos. Vamos a ir mm, navegando por ellas de manera casi aleatoria. Sí, claro. eh, sí, vamos a adelantar que tal vez el. 85% de ellas ocurre en la actualidad, digamos sí, en sí, películas... en siglo XXI. Hay un, una pastillita que nos trajo Emanuel que va a dar... Da, va, de lo profundo. Va a dar para hablar eh, pero que es muy interesante que esté aquí y bueno, obviamente... El, nos gustaría pedirles a ustedes también que nos cuenten Qué historias de venganza eh, Les parece interesante recomendar, discutir En nuestro querido, hermoso Grupo de Telegram, que luego detallaremos Como lo hacemos siempre al final De qué va y cómo llegar a él Ahí se estuvieron eh, nombrando algunas Incluso hay una que eh, se adivinó digamos, Exacto. Y creo que es con la que vamos a empezar Va a ser, exactamente ¿Querés decir cuál es? Después de esta pausa ¿Y tú quién coño eres? <risa>
0: la venganza. Dijimos que esta la habían adivinado algunos oyentes oyentas en el grupo de Telegram de Santas Listas y efectivamente porque es quizás una de las historias de venganza más conocidas de los últimos tiempos. Una película que inspiró también a muchos otros cineastas que, que, bueno, que la vieron y quedaron muy impactados, en particular cineastas estadounidenses. Esta es una película que llega del otro Punto de, la, de las antípodas de la otra parte del mundo Porque es una película de Corea del Sur y Estamos hablando de Old Boy, También conocida como Cinco días para vengarse esta película de 2003, del de señor Park chang Wook de quien hablamos. Y de esta película, de hecho, hablamos en el episodio que hicimos sobre cine coreano, que hicimos ya hace bastante tiempo, pero que decidimos revisitar en particular porque la elegí yo y que nunca la había visto, y decidí salvar esa deuda pendiente. Y la verdad que me encontré con una película a la altura de su leyenda. Y recupera más que fue mencionada y fue elegida por el señor Fede Álvarez
2: en sí. el episodio las películas de tu vida con Fede Álvarez La marcaba como una de las películas que de alguna forma Sentaron las bases para las ideas que él tiene sobre su cine Y no es el único Porque Old Boy fue una película muy influyente claro. Y debe haber sido quizás esa la película Que terminó de propulsar al cine coreano en este siglo En
0: lo que sí, lleva sin este duda siglo, es ¿no? Con un, con un martillazo la, la, la trajo al resto del mundo Esta, esta historia que se, va, se basa en realidad en un, en un manga En un cómic japonés pero que bueno, acá se lleva a Corea, que después tuvo un remake en Estados Unidos a cargo de Spike Lee. A Pablo le gusta mucho eso. A Pablo es sí, remake, le gusta mucho. Sí. No es cierto. Este, todo lo contrario. No, de hecho, ni, no, ni, de hecho casi me, casi voy a ser sincero.
1: No lo vi, no, 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 justamente porque... No lo vi ni Spike Lee, creo. Se, se ha dicho que, que es claro. No, no, ni se compara. Eh, aunque tienen la presencia de Josh Brolin y Elizabeth Olsen. Por lo que diría que son dos actores que me interesan, pero que bueno... No creo que fue. No cuajó, eh, no, no no. cuajó en, en, en el imaginario de Spike Lee, así que nos quedamos con el señor Park chan woo
0: Exactamente, con esta historia de un, un hombre, un oficinista, que un buen día es secuestrado sin previo aviso y que pasa 15 años adentro de una habitación, encerrado, encarcelado, sin poder salir. Y un buen día lo largan, lo sueltan y ahí tienen que empezar a investigar, a juntar las piezas para entender. ¿Quién lo puso en esa cárcel y por qué lo hizo? En paralelo, conoce a una joven, a una cocinera de sushi, de quien se enamora y con quien entabla una relación que, bueno, eh, después vamos a enterarnos que tiene una particularidad bastante morbosa, digámosle, por decirlo de alguna forma, bastante asquerosa también, si uno lo quiere ver desde ese lado. No la vamos a decir acá para que vean la película, pero que también va a condicionar todo lo que esté pasando y que de alguna forma tiene que ver también con las razones por las que él estuvo encarcelado
1: durante todo ese tiempo. Te veo, Nicolás, esquivando de puntitas de pie los spoilers cual, cual minas eh, en la Primera Guerra Mundial y lo haces muy bien y te felicito por ello porque hay algo clave en este episodio y creo con las películas de venganza, es que no podemos adentrarnos mucho, creo yo, en, en, en sus tramas. Claro. Porque generalmente, vamos a repetir que... Tienen estructuras en donde muchas veces ese acto que va a propulsar esa venganza va a suceder justamente al inicio y después va a desencadenar bueno esa
0: Claro, muchas veces hay, hay giros. Vamos a ver muchas veces giros de por dónde viene esa, esa venganza. En este caso, bueno, es este, este hombre que intenta vengarse de quien lo tuvo 15 años preso sin decirle por qué. Y que es una película que se apoya mucho en, en las secuencias de acción, muy estilizadas, digamos, la que tiene. Tiene una escena... Icónica, una toma continua, en un pasillo, una pelea entre, entre este protagonista. Contra una decena de hombres. Mm. Sí, creo que te quedas corto incluso. Armado Arma con un, un martillo, nada más. Contra bueno, toda esta gente. Este. Y ahí también. Tiene como una mezcla bastante particular, ¿no? de, de algunos momentos como de, de comedia, de alguna forma. Una comedia bastante negra. Tiene toda esta acción. Tiene, bueno, momentos. Devastadores de mucho drama Es bastante sangrienta también mm. De hecho, bueno, obviamente uno de sus grandes fans Es Quentin Tarantino, quien obviamente mm. tiene muchos puntos De contacto en su cine con esta película y Que ese mismo año, de hecho Estrenó Kill Bill, o sea, una película que De alguna forma tiene Punto de contacto en cuanto a tono Y, y bueno, y obviamente tema también, ¿no? Porque las dos son historias de venganza Y es, es bastante mala leche La y es película, bastante mala él, ¿no? leche Sí, 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 sí Uno la pasa mal pero al mismo tiempo dice, qué increíble esto que estoy viendo.
1: Sí. No apta para estómagos sensibles, no, eh, no apta para defensores de, de, de los de, animales de la vida marina y de, sí. de los pulpos. Repleta, como le dijo Nico, repleta de, de, de escenas icónicas y sobre todo una, para mí una experiencia brutal. Yo mm. recuerdo haberla visto bastante joven esta película, te diría, incluso antes de mis 20s. Y, y recuerdo que sí, fue una apertura del cine coreano, es decir... Mirá, como qué pacato que es Hollywood sí. en comparación con. Uno con lo que, se da cuenta, ¿no? Eso, sí, como sí. con lo que proponen estos narradores. Bueno, y además, en el caso de Park chang Wu, lo refiere a él, o, o podemos hablar de él como un, eh, un fanático de la venganza, claro. porque esta es una. La segunda parte de una trilogía.
0: Eso espiritual digamos sí. leer, la trilogía de la venganza
1: donde sus otras dos entradas se llaman eh, Sympathy for Mrs. Vengeance y Sympathy for Mr. Mr. Vengeance yeah. eh, yo solo vi Mrs. Vengeance pero también la recomiendo me falta completar la, la del señor okay. venganza pero eso no están vinculadas no, 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 no no no, sí, no, no no sí, sí bueno, están está, está en, sí. La, sí, en claro. la temática pero bueno, si tienen que ingresar por una, no lo duden vayan Old por boy.
0: No decepciona, verdaderamente. Hoy voy, un clásico de la venganza que pasa hoy por Santas Listas.
1: Una advertencia. La siguiente película de esta ronda de seis películas de venganza de Santas Listas es sobre la violación. Y eso era la violación de una mujer. Y esto me parece importante aclararlo porque es un tema muy sensible y que de alguna manera también va de la mano con la historia del cine de venganza. Porque bueno, el rape-revenge eh, vendría es un mm. tema recurrente. Vinculado. Hecho, la acá, yo, acá hablamos de una película exacto de revenge. Exacto. Eh, en, bueno, una protagonista femenina es violada y después está esa, bueno, la búsqueda claro, las consecuencias claro. son, la, las represalías son a través de, de esa persona que es víctima pero este aquí que hay un señor un director eh, probablemente futuro amigo de esta casa creo que no nos hemos adentrado tanto en su obra pero ustedes, amigo ya. ustedes sí ustedes sí sobre todo el año pasado vieron una película de este director que les gustó mucho que se llama Benedetta y que es dirigida por el señor Paul Verhoeven mm -hmm. o Paul Verhoeven también director de RoboCop, Robocop por sí. ejemplo y de eh, Starship es. eh, Troopers. este director holandés que en este caso nos trae la película él con Isabel Upert y acá viene la segunda advertencia no esperen nada de lo que vaya a suceder sea predecible porque primero que nada él es una película atrevidísima muy jugada polémica muy podemos polémica, decir muy polémica eh, y acá creo que esto va más a juicio personal algo adictiva también porque ustedes ya la habían visto creo en sí. el caso en, digamos en, en el caso diferente a mí pero yo sabía que había algo en Berjón que tenía ganas de, de adentrarme y sabía que la temática de la venganza estaba vinculada a través de este bueno de esta premisa en donde tenemos a una directora de una compañía de videojuegos quien es violada en, en bueno en su hogar y que después esto va a propulsar, y acá necesito que me ayuden sobre todo a no pisarme de nuevo en esas minas de spoilers, porque lo que va a hacer Verjoven de alguna forma es reconfigurar el significado de lo que puede ser una violación, creo yo, y el significado que se le puede dar a, a ese crimen y, digamos, a ese dolor que puede atravesar esta víctima. Y que la propia mujer también... Y, y sobre todo... Verse
2: el significado que exacto ella proyecta hacia los demás también con eh, lo que le pasó.
1: Exacto, porque además se va a animar a meterse en un terreno casi que podríamos decir de comedia, no sé si recuerdan exactamente el tono de la película, pero es... Sí, yo sí.
2: diría que sí, sí, eh, sí pone sí, un pie decidido sí. en la comedia negra, en es momento. que ver
0: joven hace, es, irreverente. Está, es, es irreverente, es, es irreverente.
1: Es. habíamos dicho que es atrevida, y es eso de que un punto decís, ¿qué, ¿qué estoy viendo? Sí. ¿Y hacia dónde vamos? Y en el caso de él, de nuevo, sin querer adelantar sobre todo qué pasa, pero vamos a ver en esta, pero esta protagonista, como decía Emma, que empieza a retorcer este, eh, bueno, este crimen que se, se le comete en ella y empieza otra búsqueda, digamos, creo yo, de un poco de la identidad personal, una búsqueda sexual también, eh, una búsqueda sexual psicológica, y algo de paranoia en cuanto al entorno en, en el que ella vive, eh, que es un entorno muy competitivo, porque eso también es... Estar tratada como una power woman, ¿no? Mm, una sí. señora que se lleva el mundo por delante, una señora exitosa. Y una mujer
0: en un ámbito donde no suele haber demasiadas
1: mujeres. Exacto. Y sobre todo también una persona muy sexual y como muy, muy confiada y muy segura de, de su sexualidad y cómo vivirla. Y no se me ocurre mejor persona para hacer esto que Isabel Lupert. Eh, actriz que ya ha estado en este podcast, no físicamente, lamentablemente... Pero sí recuerdo el episodio en el que hablamos de...
0: Actrices. Una, hicimos una ronda de actrices. Sí,
1: y hablamos de la película de Haneke, Exacto. Eh, la profesora de piano. De piano. De piano. Sí. Y a mí hay algo en el rostro de Guppert de que es... Eh, es como... No quiero decir traviesa, pero hay algo malvado a veces en ella, ¿no? Sí, su,
2: en general sus personajes... Es... Que caminan por sí. la fina línea de la perversión. Sí, son retorcidos. Y claro. eso le viene muy bien a Verhoeven, porque Verhoeven es uno de los directores más perversos que hay hoy sí. en día.
1: Y astuto. y ella también es como una actriz que es capaz de dotar de astucia a, 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 sus, a sus personajes. Yo no tengo visto, pero ella creo que ha trabajado con Shabrol y dicen que hay una película sí, muy buena. Una
2: que es, es estafadora con sí. un veterano. Sí. Eh, sí, está muy bien. Bueno, es muy divertida aparte.
1: Por ahí pueden encontrar puntos eh, de conexión con él y Verhoeven eh, en esto algo más shabroliano, hitchcockiano, digamos. Eso su suspenso que acá viene la invitación a que se animen eh, a entrarse en el cine de, de Verhoven. Y de nuevo, tal vez no sea la clásica búsqueda de decir, bueno, algo... Algo se me ha cometido, a, 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 mi, a me han hecho algo, claro, es hora de pagar, pagar. Sino que es, me han hecho algo, ¿qué hago con esto? Claro. Sí. Y acá está, creo que un poco la, la magia de él. Eh, no sé si ustedes quisieran. A mí, yo
2: recuerdo cuando, cuando la vi. Eso, me Contar
1: sus sensaciones de, de, de su primer encuentro con él. Claro, Pero uno. Estuvo en polémica también. Fue polémica. Canes y fue muy premiada.
2: Estuvo nominada al Oscar ella. Estuvo nominada eh, al Oscar y
1: lo perdió con. Emastón. Con Stone por La La Land, creo,
2: ¿no? Ese, ese año, es 2016, creo Sí. Eh. sí, sí Así sí. que fue La La Land eh, Yo tengo un recuerdo de, de, claro, verla Sin tener demasiado este, Claro los rumbos Que puede tomar sí. el cine verjo. Entonces, esperarme algo un poco más clásico Claro, sí, un, dramón, un dramón A partir de lo que le sucede Pero eso, de repente una vez que sucede el hecho Y empezás a ver hacia dónde va La película y es como decías, empezás a meterte en ese universo que está bastante enrarecido bastante retorcido, pero el no cambio. solo con ella, sino también con los vínculos familiares que tiene.
1: Los profesionales. Los
2: profesionales, los vecinales. También.
0: y, y te, sa te saca como de la comodidad habitual. de este. Y empezás
2: tipo de a cosas. decir, bueno, pero te empezás a acomodar en el asiento y es como que no... Y decís, ¿pero para dónde está yendo esto? ¿Qué, qué
0: clase de
1: película estoy viendo? De, de nuevo, estómago sensibles es abstenerse, sobre todo la... la er digamos todo lo referido a la violación también es recurrente en la película mm. de diferentes formas que no vamos a adelantar pero digamos eh, se vuelve a ese momento entonces claro, cuando vos entras a repetir esa, esas imágenes también se empiezan a desvalorizar de alguna forma o a recobrar otros, otro, otro significado y creo que ahí está el encanto de Berjón que dijo que le costó mucho poder eh, hacer esta película en Estados Unidos de hecho no, no es hecha en Estados Unidos pero porque no, no había ninguna actriz que, que aceptar el papel. Es que creo que, que es como él tiene el sello europeo de las cosas que
2: los europeos se animan a hacer y los sí. yankees. De no nuevo se animan. Le confirmamos
0: no. cada vez que, que vemos este tipo de películas, lo, lo pacata que es.
2: Sí, me pero me además siento yo siento todo. además que Verhoeven eh, debe ser de los pocos que se animan a hacer determinadas cosas hoy en el cine, incluso dentro del cine europeo. Como que cruza determinados límites, es un viejo de ochenta y pico sí. que cruza determinados límites que vos sí... Bueno, estás, estás convencido de lo que estás haciendo, es como, te, te puede gustar, no te puede gustar, pero no, no, como no se puede decirle Sí, no es tibio, no es tibio. Claro, no, no, se la juega, se la juega por la manera en la que él ve el cine y la ficción y es como de verdad muy destacable Es momento entonces que ustedes
1: se la jueguen y le den una oportunidad a esta historia, Él, de Paul Verhoeven y protagonizada por la gran Isabel Huppert Capaz que podríamos escuchar un poquito de, de sus palabras, ¿no? ¿Qué les parece? Me, Me parece, parece muy bien Perfecto
2: Que sea maldito, que sea maldito Ferme el libro Son la cloche, étean la bougie
1: ¿Qué es eso?
2: Ah, vos sos un muy malo católico ¿No conocéis el rito de excomunicación?
1: Y vos, sí
0: Yo no he entendido hablar, sí Mon père me faisait toujours el signo de croix, como sea. Avant d'aller a l'école. Y le faisait d'ailleurs a
2: todos los enfants du quartier. Pero hay des parents que han finido par lui demander d'arrêter.
0: De ¿Se comprend? Sí,
2: oui, en fin, a mon père, apparemment, il l'a mal pris. Hein. Il a fait sa tournée ce Nos quedamos en el continente europeo para seguir explorando los vericuetos de la venganza. Y en este caso, vamos a meternos en otro tipo de venganza. Quizás porque se aferra más al. A la cuestión azarosa, a lo que a veces eh, puede estar lateralmente en una historia de venganza y que cambia un poco las reglas de juego en este tipo de películas. Eh, vamos a hablar, y estoy hablando, de Riders of Justice, una película danesa del año 2019, si no me equivoco, porque acá nos llegó bastante Llevada. tarde y en Los Torrents, además, apareció bastante tarde. Ahora Pablo me está chequeando en este momento del año. Una película del danés. Thomas Anders Jensen, que es un guionista que suele trabajar mucho con la directora Susan Beer. Eh, que en este caso, bueno, se pone detrás de, de, de esta película para contar, eh, obviamente, una historia de venganza. Tenemos eh, en el arranque, y, y voy quizás a meterme sí, un poco más en la trama, porque creo que vale la pena, en este caso, como contar desde el momento el mismo en el que claro. nos metemos sí. en la película. Sí, Tenemos... Sí. Eh, la película comienza y vemos que hay un, creo que es una niña que le pide a, a su abuelo o un pariente le pide que, bueno, quiere una bicicleta, que le regale una bicicleta. Eh, por motivos que, eh, bueno, en la película se van a, a, a mostrar, eh, ese acceso a la bicicleta se complica y eh, implica que otra bicicleta de otra persona sea robada. El robo de esa bicicleta va a implicar que una familia no pueda utilizar esa bicicleta para trasladarse, una, una estudiante, y eh, ella y su madre deban tomar el metro para ir a, a hacer sus quehaceres eh, diarios. Y eso va a implicar que en ese metro va un hombre, le va a dar el asiento a esa mujer, y en ese metro va a producirse un estallido. Va a haber una, podemos decir, un atentado, quizás, ¿sí? entre comillas, vamos a ponerlo así, un choque, bueno, está por verse. Eh, pero la cuestión es que la mujer que se había sentado en ese, en ese asiento muere, la, la, la adolescente no, el hombre que le da el asiento tampoco. Y eso va a empezar a generar oleadas en la película. Una de las oleadas es que el hombre que dio el asiento, que es un analista como de algoritmos y ese sí, tipo de un cuestiones, matemático. matemático, va a empezar a obsesionarse con lo que pasó en ese tren, va a empezar a prestar atención a determinadas pistas que parecen su, eh, indicar que detrás de ese eh, accidente, accidente hubo algo más. algo más. Va a intentar comunicarse con el viudo de la mujer y ahí es donde va a aparecer, y nos ponemos de pie, el gran Mads Mikkelsen, que personifica a un militar bastante duro, bastante seco, que acaba de venir de... Creo que es Afganistán, Afganistán o algún sí. país de eso.
1: Si piensan en el Max Mikkelsen de Another, Another Round, Drag, este, este, bueno, muy pulcro hombre sí. de, de pelo peinado y, y de, de profesor, profesor este. académico, ¿qué encontramos acá?
2: Encontramos a un Max Mikkelsen rapado mm. con una barba este, imponente. Atupida, atupida. <risa> Y de nuevo, un tipo muy áspero, muy áspero que está lidiando con el duelo de haber perdido a su mujer y que todavía intenta de alguna manera volver a vincularse con, con esa hija que también sufrió una pérdida muy grande. Eh, este, el, el, el hombre, el analista, el matemático va a decidir acercarse a él para plantearle la teoría de que quizás haya algo más atrás de ese accidente, de que quizás haya habido un atentado y una supuesta pandilla eh, esté detrás de lo, de lo que pasó. Y le va a proponer, bueno... Bueno, eh, venguémonos. Vengémonos de esta gente que en algún sentido destruyó las vidas de, de un montón. ¿Esta es una historia de armas tomar? Es una historia de armas tomar. Porque ellos van a decidir justamente tomar las armas junto a un par de ayudantes este, bastante variopinto. Eh, donde tenemos un gran personaje llamado Emmentaler o algo por el estilo. Eh, y bueno, este grupo... Casi que paramilitar, en algún sentido, va a empezar a, a buscar a esta, a esta pandilla para, para vengarse. Eh, ¿Por qué decíamos que es bastante distinta quizás a las otras películas de venganza? Porque Instala es el, 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 como el concepto de que bueno eh, puede que el azar juegue en un tragedia, papel ¿no? más importante de que creemos en las sí. tragedias. Y quizás hasta ahí... Está bueno de mencionar para que pues, cada uno empiece a, a explorar por su cuenta la película. Tiene mucho de comedia.
0: Eso, eso, ¿no? eso que es muy oscura. ¿Qué,
1: ¿Qué hay con el tono de esta película?
0: Sí. Es eso. como momentos de que. película de acción clásica, ¿no? Tiros, corridas, explosiones. Y te intercala eso con momentos de, de comedia muy. Muy divertidos, pero también muy, muy oscuros por el momento y la situación en la que se dan muchas veces. ¿no?
2: Y es una película muy violenta en sí. ocasiones. Y hay un momento en el que la película cruza determinada barrera de violencia. Y eso solo se incrementa. Y eso está tamizado con esa extraña comedia negra. Que hace que al final termine siendo un combo súper atractivo. Y que creo que también es una de las respuestas. Más allá que es como una película muy particular. este Y, y, y creo que, que, que es... Muy original su propuesta y todo Que le haya ido también en Netflix, por ejemplo sí, Que acaba sí. de llegar y sigue estando y entre las más vistas sí. Y es como muy popular allí tuvo una sí, perdón. Siento que es una amalgama perfecta Entre una película muy inteligente Que se plantea desde un lugar Que no creo que sea estrictamente comercial Pero que significa que... Por otro lado, funciona muy bien con todo tipo de público. Me, me
1: da la impresión que probablemente las personas la empiecen a ver y se empiecen a, a, sí,
2: tipo, bueno, a, que, a llamar
1: la atención justamente por, por esas cuotas tal vez de comedia o que, que ustedes adelantan. Es una película que tuvo una distribución muy particular. Muy extraña. Y que incluso en Uruguay se dio el fenómeno donde en estaba en Netflix y, y la estaban estrenando sí. en, en, en cines. Un eh, tiempo bastante después de que se había podido descargar por otras vías. Así más. Eh, que pero que un nuestro, año y medio. Sí, que nuestro abogado no, nos perdone. Oh, vale. Sí. Pero um, que creo que igual entra en un lugar interesante en la carrera de, de Mats. Mm. ¿no? Porque viene. Es su, es su película posterior a, a Another Round. Sí. no claro. Y siempre cuando. No, no sé ustedes qué, qué piensan, pero siempre cuando un actor logra esos protagónicos medio que memorables, digamos, por eso, por los cuales sabemos cuando, si sí, por ejemplo Max Mikkelsen muere, va a estar entre los destacados, uh -huh. ¿no? A nada round, entonces siempre la que viene posterior siempre llama la atención claro. y creo que puede haber llevado mucho público a ver. Sí, verde. porque recordemos
0: que Anna Round también está Netflix, sí, claro, bueno, es cierto. Es como, y... y que más Mikkelsen, Más allá de, de ser un actor danés es muy conocido también sí, por su muy popular. En Estados Unidos, ¿no? O sea, que... muy popular, fue Hannibal claro. este durante mucho tiempo en la bueno, serie. Pero
1: eso lo, lo sigue teniendo a él navegando entre entre todos los mercados, ¿no? Un laburador,
2: sin duda. Es un, es un tipo muy interesante. Se merece un episodio de Santa. ¿Se merece
1: un episodio de Santas Listas? Sí, se merece, se merece. Bueno, se lo podemos dar, pero por lo pronto podemos decir... Por lo pronto
2: podemos decir que Riders of Justice, o Justicieros, como la pueden encontrar también este, por ahí. No vamos a mencionar más el nombre de, de esa plataforma, eh, porque no nos paga. Eh, es una película muy recomendable. Es una película que sí, tiene momentos que son duros. Pero que entrega como una suerte de mix entre la comedia, la violencia y bueno, de nuevo, una historia de venganza muy atractiva, muy entretenida y que vale mucho la pena. Si Mats toca tu puerta y te llama para unirte a su banda, ¿aceptás? Me sumo y digo que me entregue el arma más grande que tenga.
1: Me supo y le digo que me entregue el arma más grande que tenga. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. No,
2: ya, ya. No, 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 ya,
0: ya. No la primera mitad de esta ruleta de venganzas fue viajó por distintas partes del mundo. Fuimos por Asia, por Europa. Y ahora esta segunda mitad nos vamos a meter en el cine seguramente el más consumido por, por todas las personas en, en el mundo occidental, incluidos nosotros, que es el cine estadounidense. Vamos a hacer una especie de cronología en reversa. Vamos a empezar con la más reciente. Vamos a terminar... En la, en la más lejana en el tiempo, vamos a terminar en la década de los 70. Es
1: que la, la venganza nunca sabes por qué caminos te va a tomar. Solo estás, estás cegado es, por ella. Es un túnel
0: que, que, que. Claro, por el cual. No puede salir. Exacto. Exactamente. Y acá vamos con una historia de venganza que ha sido muy influyente en el cine reciente. que No, no solo por lo, lo que generó en torno a esta película en sí misma, sino también porque generó como una especie de regreso al. al a la moda, digamos, tal, fue una, una modita de venganza que, que luego tuvo varios sucesores e imitadores en algunos casos, con mayor o menor éxito, y que generó como una estética también muy copiada, incluso por otro tipo de películas de, de cine de, de acción, porque esto es una película de acción ante todo, eh, más allá de que tiene algunas cuestiones de, de, del, del noir y, de, y del thriller, una, una estética muy particular y un protagonista que prácticamente quedó asociado a, a su, a su rol y del que prácticamente no ha cambiado su, su estética y su apariencia mm. en los últimos años gracias a este personaje al que ha revisitado ya en otras tres películas con la cuarta próximamente a estrenarse. ¿De quién estás hablando? Estoy hablando del señor John Wick. Estoy hablando, por lo tanto, de Keanu Reeves, el protagonista de esta película, que dirigió Chad Stahelski un director primerizo que conoce a Reeves, de hecho, porque él fue su doble en, en la trilogía de Matrix, era su doble de riesgo, y acá decidió pasar a atrás de cámaras y reclutó a su amigo para el rol protagónico, este personaje, este John Wick, que decide vengarse de una, de una pandilla, de una mafia rusa, que eh, asesina a su perrito. Esa es la, la motivación para la venganza. No es un perrito cualquiera, además de que es un perrito muy lindo y muy adorable. ¿Un sí,
1: un, cach un cachorrito, sí, divino. Un sí, 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 joven un can. Un joven
0: can que es muy significativo para él porque es el recuerdo que le queda de su esposa. Es de verdad? su difunta pues, esposa. Ella muere y le deja como, como, como herencia, digámosle, este cachorrito que muere cuando John Wick decide no... Colga, colgar, dec colgar claro, eh. Decide retirarse, tiene un incidente Con Tion con Greyjoy. Greyjoy Que es el hijo del mafioso Del capo de la mafia Y esta gente, bueno, decide tomarse Venganza de él, y él a su vez Decide empezar un camino de venganza Contra esta gente, entrando de vuelta Al mundo que él había decidido abandonar Que era un mundo de asesinos a sueldo Que es casi como una ...hermandad paralela subterránea... ...que está por todas partes... ...pero nosotros no conocemos... ...una cosa media Illuminati... ...que bueno se ha ido desarrollando también con, la, con las secuelas... ...y que de hecho ha tenido como sus propios spin off ...porque bueno John Wick se convirtió en una franquicia... En una franquicia muy taquillera... ...y que tiene todo su origen en esta película... ...que es muy buena en cómo retrata la acción... ...es muy buena en, en su puesta en escena... ...en sus coreografías de combate... ...en cómo está retratada esa acción... Eh, mucha acción con no solo golpes, sino también con, con armas e incluso con, con vehículos. Y que es una premisa muy sencilla y muy, muy, muy lineal, que como suele ser también las historias de venganza. Incluso de, de Northman también es una película muy lineal en ese concepto. Pero que por la forma en la que está contada y retratada esa, esa acción y, y, y lo que va sucediendo es lo más... Llamativo de esta historia y es por lo que creo también que se ha ganado un lugar en la cultura pop reciente justificado Porque la verdad es que una vez que ves John Wick es difícil que te lo olvides eh,
1: Es un verdadero hito, creo yo, de, de lo último tal vez más interesante en ese cine más pochoclero mm. sin duda Pero que nace, al, nace como con cierta cuota de cine independiente, aunque es, es un trabajo de, de estudios importantes pero, Pero es una película chica dentro de todo Eso, sí, claro. que, que revitaliza la carrera de, de, de Reeves, como dijo Nico De manera eh, descomunal Que se convierte en una franquicia Lamentablemente Diría yo, porque a medida que Nos vamos adentrando en el mundo de WIC Creo que se va poniendo un, un poco, Se va perdiendo la magia ¿no? Se va poniendo un poco menos interesante Aunque sí se empieza Un, un ejercicio de, de, de world building no sí. de, de ir adentrándonos en y Siempre en, con grandes elencos también bueno, empiezan a aparecer estrellas de, de calibre. Sí. Eh, pero que, como creo que vos dijiste vos, es una píldora que, una vez que bueno, le das play, en el caso de estar streameándola, no puedes apartar la mirada. Porque demora casi que pocos minutos en eh, bueno en empezar a caer los fiambres. Eh, y de una manera muy estilizada, vos hablas de ese uso de, de las armas. Eh, en algún punto se le llamó el Gun Fu, Fu. Porque... Mmm, Digamos, sí, como es muy acrobático y coreográfico. ¿no? Muy acrobáticos, casi siempre en planos largos, sí. en casi en planos secuencias, falsos o no, pero que de alguna forma le dan cierto re realismo y no, ¿no? Porque hay un realismo en que donde, por ejemplo, ves que el protagonista se cansa, ¿no? Claro. No, no, es, no eran esas viejas estrellas de acción. Sí, que no es no John McLean, claro. Que... Podían pelear ahora, sino que digamos, cada acción y reacción eh, tiene también... Que, de hecho, eso también
0: lo vemos en Oldboy, ¿no? Por ejemplo, en la pelea del pasillo sí. terminan todos agotados. Sin duda. Hay John Wick es hija de Oldboy. Totalmente.
1: De eh, yo, una pequeña, pequeña anécdota, recuerdo ver, ver esta película cuando fui sometido a un... Eh, poco dañino eh, Procedimiento quirúrgico Na, nada, No me hice nada, no se preocupen Pero sí tenía una noche en el hospital Tenía mi computadora Y tenía, quería ver algo algo que, que te que, distraiga. algo que me distraiga, que me cambiara el humor Y dije, bueno, voy a ver esta película Que de, tan, que de tanto hablan John Wick Y la pasé bomba eh, Ahí postrado en la cama del hospital Viendo cómo Keanu entra en un boliche Y empieza a hacer magia Con sus manos eh, Con sus armas también y de alguna forma, eh, adentrarse en, en una prisión muy simple, pero que hasta el día de hoy seguimos viendo seguimos viéndola, ¿no? Ya sí. vamos, por la, vamos a ir por la cuarta. Cuarta John ¿no? week
0: Va a tener el spin-off este del, del hotel. Sí. Y, y también, yo decía hoy que, que fue un poco también la que reavivó como el interés por la venganza, como... Quizás unos años antes ya lo había hecho esas, ese subgénero casi de hombres veteranos buscando venganza sí, iniciado sí, por Liam Neeson sí, y Taken, ¿no? Mm.
1: Sí, que igual, al Después, menos en la primera, el corazón está en, en John Wick. Porque si te lo pones a pensar, es la historia de un viudo claro. y de alguien atravesando un duelo, que bueno, que su forma de atravesarlo es, 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 es cobrando vidas, y, sí. Eh, suponemos que son vidas de maleantes claro, eh, gente que, no merece. Gente que no merece y gente que eh, bueno, de alguna forma quiere eliminarlo. Responsable además de que, de que tengamos Matrix 4 por ejemplo. Es claro. verdad. Sin el en la que está el vestido de John Wick. Sí, <risa> Todo y, ap y aparece el director de sí. John Wick. Porque también, bueno, posiciona la carrera, digamos, dispara la carrera de, de, de Chad, de Chad y del otro, porque hay otro creo que está en el guión o en la producción. Ay, sí, son dos. Sí, sí, guionista. Uno después termina dirigiendo películas de Rápido y Furioso, como que los dos, este. Bueno, eso, sí, se propulsan. Y además... Eh, Derek
0: Kolstad es el, el guionista.
1: Y además, como vos dijiste, Nico, empieza, empezamos a ver después como las copias en... Atomic Blonde, Atomic por ejemplo. Blonde, no, inmediata. Como es la
0: de Boden Kirk. Nobody. 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 Que parece que está bueno A mí me no gustó, ¿eh? Me gustó bien. D sí. me...
1: Empezamos a referir a otras películas como John Show Wick, Wick, pero en tal lado. tal cosa. Entonces, algo claramente marcó, casi, casi como un fenómeno de cultura pop, ¿no? Sí, sí, eh, tal cual. Y creo que también tiene esto que es es eh, tal vez una de las mejores ideas que es con el perrito, no. O claro. sea, claro. Porque aparte no con es que, ese perrito. No es que le matan a la esposa, a la, la hija, al padre. Claro. Le matan al perro. Claro. Y le roban el auto. Y le roban el, au <risa> es el tremendo auto. Tremendo ¿no? auto. Eh, y eso, bueno, desencadena todo el resto. De nuevo, para mí sería más interesante que hubiese quedado ahí, pero tampoco le voy a criticar a Keanu, que siga haciendo los... Venga, esos billetes, son laburantes. Eh, yo creo que vi todas. Eh, yo vi solo la uno y no la las secuelas. Y tal vez la tres no recuerdo mucho. La tres
2: es esta Parabellum, esa. Parabellum. No, no la vi. Sí.
1: ¿Cuál es la de Berry
2: De eso, la tres no, no, puede no. Puede, puede, que sea a esa, puede que
1: sea esa. Eh, tiene, tiene muy buenos muy buenas tortazos, eh, además de, bueno, de, de uso de armas, sobre todo también revitalizó esta idea de que, de que se puede hacer muy buen trabajo de acción con el cuerpo. Claro.
0: Y que veníamos de esa época del corte rápido
1: también en el cine eso, de acción, ¿no? la cámara de movimiento. Bueno, vos hablas de Liam Neeson. Es reconocido, <risa> hay un clip de Taken <risa> donde es Liam Neeson eh, Saltando atravesando un una reja y tiene 8, 30, 6, planos. 16 caros. planos. Y ya me voy con decir, no, si vas a hacer acción se hace de esta forma. Eh, como adyacente recomendaría también que no sé si entra en venganza, tal vez la dos sí Pero la película The Raid uh -huh. eh, Esta película sobre un policía Que básicamente tiene que ir subiendo un edificio eh, Ajusticiando también A otras personas también como un poco eh, padre de John Wick claro. en el sentido de, de que la acción se sienta como que duele. Carnal. Sí. Y sí, aquella, aquella de Joaquín Phoenix
2: um, y, de Lynn Ramsay. Pensé en traerla. Pensé en traerla aquí también. Esa tenía uh, you were John... never really here. Esa también tenía una cuotita John Wickera. Sí, mm -hmm. una cuotita de John Wickera.
1: Pero bueno, hay que ir a la fuente, ¿no? Hay que ir a la fuente, tal
2: cual. A final gift for my wife. In that moment, I received some semblance of hope. An opportunity to grieve unalone. And your son took that from me. Oh, Stole that from me. Killed that from me! People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah. I'm I'm back.
1: Yo quisiera contarles la historia de Dwight Evans. Dwight eh, vive en la calle, vive en un auto y no vive muy bien. Eh, está muy desaliñado, podríamos decir que su higiene es dudosa, es bastante, está bastante venida a menos. No parece haber muchos objetivos en su vida, más que bueno merodear, sobrevivir. Eh, de nuevo, volvemos, y capaz que acá hay otro tema recurrente en las venganzas. Tiene una barba pronunciada, tal vez en parte un poco con, con su look de indigencia. Pero aunque no parezca, eh, Dwight sí va a tener un objetivo cercano. Y es vengar la muerte de sus padres. Una vez que el, la persona responsable de la muerte de sus padres es liberada de prisión... Y acá, si desean, eh, les diría que adelanten, porque lo que les voy a revelar es, de alguna forma, el disparador de esta película, llamada Blue Ruin. Sue tiene una traducción bastante peor en, sí. en español. El tiempo de venganza algo, o algo así, así. Muy eh, De Jeremy Solner, o Soñé. ¿Qué va a pasar? Dwight va a lograr esa venganza y va a matar a quien, mató a las, eh, quien asesinó a sus padres. Eso es básicamente el puntapié de Blue Ruin. Es el primer acto el primer casi que hasta el, el, el epílogo del, del perdón, el prólogo de, de Blue Ruin porque qué va a pasar en esta exploración sobre el drama, la venganza, la familia y un poco las consecuencias de nuestros actos es que Dwight va a lograr esa venganza pero después va a tener que pagar por ello y acá señores para se vengar de su venganza exacto porque Como una apilada de venganza eso digamos. mismo porque lo que proponen estos muchachos eh, Jeremy Sonier y una especie de amigo colaborador que es el actor que hace de Dwight llamado Mike Blair. Eh, Blair. es una película independiente hecha con muy poca plata pero con mucha mucha convicción en donde para mí va a dejar uno de los mejores Dramas sanguinarios independientes del cine estadounidense de los últimos 20 años. Una película que en su momento te diría que parece que tenía el logo de Isat impreso en su afiche. Pero que incluso ya en su afiche llamaba la atención. Un afiche donde había un auto, unas letras gigantes que decía eh, bueno Blue Ruin. Y que para mí propone una historia completamente conmovedora. Completamente humana. Y de una... Y acá tal vez sea un poco extraño, pero de una belleza en esta historia que de nuevo es violenta, que es jodida. Y pero que, ahí, es como
0: encantadora al mismo tiempo. Y
1: que es encantadora porque tiene algo casi como que de, Tiene unos ribetes de drama europeo y una belleza de ver, bueno, a Dwight navegando esta realidad que él decidió. Porque, bueno, él parecía un tipo, podríamos decir, normal, con una vida normal, con padres, una hermana que también es este, una hermana casada, con hijos, y que decide, bueno... Decide que lo que quiere hacer es cobrar esa venganza y básicamente ir por el camino del cuchillo y la sangre. Lo logra, pero le va a costar. Le va a costar un precio alto. Y nosotros vamos a entrar en una especie de juego de gato y ratón entre Dwight y la familia de, él, de quien él mata eh, para casi que siempre estar sorprendiéndonos por los giros que va a tomar eh, Blue Ruin, en donde de nuevo, para mí, cada escena duele de alguna forma, no solo por por, bueno, por, por esos actos violentos que va a tener, y lo repito es sangrienta es, es, mm. es una violencia como filmada de una forma muy sí, muy escarnada en donde casi siempre, por ejemplo bueno, si ves eh, un tiro o, digamos, o, o un corte lo ves en directo, hay ahí trabajo de maquillaje, de efectos especiales y sin embargo, estás ahí casi que sintiendo cada uno de esos pasos de esa vida donde Parece que el tipo tenía todo el futuro por delante hasta que se lo quitaron de las manos y él ahora decide eh, cobrar, digamos, cobrárselas por, por sí mismo.
2: Estuvo bueno que hayas traído esta, esta película porque creo que es la que más evidencia esto que, bueno, podemos pensar del tema de la venganza, ¿no? Tenemos a... ¿Cuántas veces hemos visto un tipo común que de repente es lanzado a tomar la venganza, que lo hace y que ahí termina la película y que está todo bien? Bueno. ¿Qué pasa en general, después, de eso, después claro. de eso, el tipo tiene que seguir con su vida. ¿Y cómo va a seguir esa vida? O sea, esa venganza que se cobró, ¿va a quedar ahí aislada o va a seguir generando como oleadas mm. a lo que tiene que vivir todavía? Mm. Y eso es lo que
0: plantea Blue Rain y que lo hace de manera excepcional. Sí, y también como la, la imposibilidad de escapar de, esa, de ese ciclo de venganza, ¿no? De esa cosa, de, bueno, de Claro, me siento ojo, como un círculo ¿no? como vicioso de uno de venganza, al ¿no? otro y el otro al otro y así como se ida y vuelta constante que también es como. Como es que, eso, que a veces las películas sobre la venganza también te muestran que en realidad la venganza puede ser terminar pasándote para el otro lado, digamos. Y sí, te metes y bueno te termina
1: chupando la vida. Hay, hay un reflejo claro de, de lo bueno, lo armada que está la sociedad estadounidense. Mm, eh, sí. Porque acá estamos, estamos hablando de un país donde vos podés conseguir un arma de un calibre importante, una bueno, K-47 en un Walmart. Esa, claro. Y tenerla ahí en, en, en la choza, en el fondo de tu casa. Eh, pero creo que lo que a mí al menos La primera vez que vi Blue Ruin más me más me atrajo Es ese protagonista, ese Michael Blair Que, que Emma nombraba Que vos lo ves y es un tipo gordito eh, Ahí como... Sí, cara de pantrín No tiene de pantrí pinta de Vengador no, Eso, no tiene pinta de Vengador Y sin embargo está concentrado en esta misión Pero creo que tal vez Lo, lo más atractivo Y un poco lo, lo, lo más horripilante De Blue Ruin no, y acá voy a, voy, a, bueno, voy a abrir unas grandes comillas, pero decir, bueno, esto me podría pasar a mí. La vida me podría dar esos bofetazos tan duros que me lleven a mí a, a la oscuridad de decir, bueno, yo subsisto para simplemente poder cobrarme o sea, poder tomar esa justicia por mano propia. Y qué pasa una vez que esté en ese baile, digamos, hay forma de que eso termine bien. Tendrán que verlo. Eh, inaugura la carrera de, de Sonner, un director mm. que a nosotros nos gusta mucho en particular por lo que va a ser después su segunda película eh, Green, Green Room, que acá seguro, seguro estuvo alumbrado. Sí, ya no, ni podría sabe. decir cuándo, pero que bueno después sigue también con Hole de hold the dark, hold the dark, que no está, está. no está mal, no está mal. sonner también dirigió unos episodios de, de True Detective, creo que de la, bueno. de la tercera temporada, y ahí anda. En este caso aparte creo que fue una película que hizo como con crowdfunding en esa época en donde, bueno,
0: todos, se hacían, con todos se hacían
1: con crowdfunding y demostró que, bueno, que en realidad sí se puede hacer un, una gran película con poco. Eh, y que yo también, de nuevo, creo que me estoy repitiendo con el estómago sensible, pero hay que advertir, esta sí. no es una película para ver con, con los purretes al lado, esta es una película adulta, pero a mí me hace pensar también como en el cine de Jeff Nichols. Mm. pero un poco más sádico, ¿no? un poco más brutal. Nichols a veces siento que tiene un poco de, de reparos y también está fascinado por otras cosas. Es un poco ¿no? más cálido. Sí, y, y en cambio Sonyar parece que, que no, que esa cabecita es un poquito más, más oscurita.
0: ¿Estás en el tronco?
1: Mencionas para no
2: Mencionabas, Pablo, vos que Blue Ruin era una película barata y, para no, y, para, y no para ver con los niños. Y yo te digo, esta película es más barata y sí. es peor para ver. Subí, con subís
1: la apuesta, <risa> subís la apuesta. Porque eh, no... Nos vamos
2: al año 1972, cuando todavía no teníamos la masacre de Texas, cuando todavía no teníamos un montón de películas de terror que marcaron eh, bueno, esa década tan rica para el género. Rica fue, y escabrosa. Y escabrosa, que fue la década del 70. Para hablar de la primera película de uno de los hombres que le dio forma al género en las últimas décadas del siglo XX, estamos hablando de Wes Craven, director de bueno, otras películas de las que hemos hablado, como la saga de Scream, la saga de Pesadilla, y que en su primera película elabora una historia de venganza, una venganza que se va a ejecutar casi al final, porque durante buena parte de este metraje, del metraje de La Última Casa a la izquierda,
1: Last House on the Left.
2: Vamos a ser testigos de. Eh, bueno, una serie de atrocidades eh, que van a pasar Vayamos al principio Tenemos a dos amigas, dos adolescentes que deciden ir a ver una banda de rock este, Bueno, en el pueblo donde viven Un pueblo cerca de muchos bosques y lagos uh -huh. este, bastante pantanosos eh, Y van a querer conseguir un poco de porro para animar las cosas eh, esa noche Recordemos la época, recordemos de la, recordemos canción, la ¿no? claro, sí, era demasiado este bueno, onda hippie, digamos. Sí, sí, sí el, el, espíritu, el hippie espíritu hippie está hippie. en el aire, liberales. Sí, se habla mucho del tema de los hippies en la Collales, radio. Collares con símbolo de la paz. Las discusiones con los padres suelen ir por ese lado, sobre bueno, que tanta liberación, bueno, en fin. Padres eh, amorosos. Sí, Menem es el padre. Sí, me parece. Me sí, sí. sí. parece Menem. <risa> eh, <risa> Eh, bueno, estas, estas chicas van a querer conseguir este, un poco de estupefacientes para, para agilizar Para animar la noche Sí, animar la noche y lamentablemente se van a encontrar con una pandilla de este, asesinos y, y, y violadores Que acaban de salir de prisión, la mayoría de ellos Y bueno, básicamente van a Una caer, pandilla mixta Una pandilla mixta, son tres hombres y una mujer Unos sádicos Y que son unos sádicos Van a, van a bueno, las van a torturar y al, al final las van a asesinar y bueno van a arrojar sus cuerpos a, a la interpedia y... eh, la cuestión es dónde está la venganza en este caso, bueno la venganza viene por el lado pa paterno, no más que paterno parental, parental, porque los padres de una de estas chicas casualmente van a recibir el señor
0: y la señora Collingwood
2: los señores Collingwood, señores muy refinados ellos, sí, sí. De, bueno, como suburbanos, digamos, clase media, no, amorosos, son, amorosos y muy importantes también sí. para la sociedad, para esa sociedad, al, al parecer. Bueno, Padre casualmente médico. van a recibir a estos malhechores y van a decir, bueno, se van a enterar que ellos mataron a su hija, de que la mataron de forma horrible, además, y van a decir eh, tomar justicia por mano propia.
1: Hasta acá, por lo que describís, parecería que hablas de una película... Mm, normal. Un dram, drama violento y normal. Sí. Y creo que tenés que aclarar que bueno, no lo es en absoluto no lo es en ante absoluto. los ojos del presente. No lo es en absoluto
2: porque, bueno, esta película hace mucho hincapié, para empezar, en esas escenas de, bueno, tortura y violación que sufren estas, estas jóvenes eh, de una manera muy realista, pero por la manera en la que está planteada y filmada esta película, es una película que la deben haber hecho creo que costó con menos pesos, de 100 mil sí. dólares es una película extremadamente barata, que además se pliega un poco al concepto del exploitation, que era un poco tomar ciertas como, ciertos géneros o cuestiones que estaban ahí incipientes y llevarlos a un extremo por el simple hecho de generar más, más recaudación en ¿no? mm. este caso eh, se hace con la violencia no es una película extremadamente violenta y que este bueno va a derivar en imágenes y, y, y cosas que pasan ahí, ahí enfrente de pantalla que son de verdad muy difíciles de ver y que de hecho incluso a pesar de que la película a veces pueda pecar como de ridícula en algunas cosas sí, que es tiene es, que es difícil de ver igual
1: es difícil y de ver y genera
2: cierta tensión y cierto sí. estado que a mí me hizo acordar mucho de la masacre de Texas sí. que para mí es una de las mejores películas de terror de la historia eh, y que es la película que más tenso me puso en mi vida pero cuál es, creo que es
1: la diferencia y acá a veces que la masa que te dice es buena no sí, <risa> sí digamos con el exploitation a veces creo que se necesita un poco de precaución de precaución claro, un, de, y un poco de, un filtro ahí y un, viendo, un poco de conocimiento claro. de lo que claro de lo que quería decir ese claro. tipo de cine, que era un cine económico, que era un cine que eh, se veía, por ejemplo, en, en funciones donde veías capaz que tres, cuatro películas sí. donde de nuevo se iba hacia la provocación constante claro. pero claro, también al provocar con, con, con esos reflejos tan nítidos eh, de actos muy perversos espantosos, también hay una banalización porque ¿Sí? vos estás sí. viendo reiteradamente eh, eh, esas brutalidades ¿Y qué pasa? En The Loud House on the Left, por ejemplo, a veces lo ves bajo una música o una fotografía que tal vez no le dé una importancia moral o espiritual sí. al acto. Entonces en algún punto estás viendo algo que no te provoca nada, mm. pero que no deja de ser, claro, de no deja de ser horrible. Yo entiendo. En, y entonces te genera ahí, un, al menos a mí, una, una mezcla de sensaciones que de nuevo creo que necesitan, necesitamos anclarlas en, en lo que quería decir hacer este momento. tipo de películas mm. en esa época. Y en lo que hizo que esta película, que yo creo que si ustedes la ven, podrían decir: Esta película es mala. Se convierte eh, es básicamente. En un clásico de culto. En un clásico de culto. Y que muchos le asignan también, de nuevo, como que abre un, muchas vertientes. Bueno, vinculados al, al Rape Revenge. Sí, al, al Slasher, incluso. Al Slasher. Bueno, a la carrera de
2: Craven, después a posterior. Claro, porque además, eso, eh, la manera en la que Kraven... Eh, en cara todo lo que está pasando. Tiene mucho que ver también con, con, con la manera en la que él vincula terror y comedia, que está presente en todas sus uh -huh. películas. clave no es La cierto. pesadilla, en, por momentos, es una saga cómica. es cierto. Scream tiene muchísimo. Scream y autoparodia. Parodia y
1: autoconciencia.
2: Y autoconciencia claro. de esa parodia. Y en este caso, está tenemos momentos que hablamos antes con, con, con ustedes. Parecen sacados de los tres chiflados. Sí, tiene
0: su trama de unos policías. Que están como que ahí dices, en la vuelta. ¿Esto es este, parte de esta película es donde al mismo tiempo acá, están claro.
1: torturando? Es como si la película se hiciera zapping en sí misma, claro. en diferentes géneros. Para mí, el punto clave, o, o, o por lo menos creo que algo que te ayuda a comprender un poco de qué va, es que mucho, muchas de las escenas de la película las pasamos con los criminales antes, sí. antes de, que, de que se dé la mentalidad. Si tiene una encuentro. presentación muy, muy larga. Claro, mm. estamos con ellos y, y estamos con ellos, los vemos hablar, los vemos sí, interactuar entre ellos. Incluso vemos como bueno riñas, dudas entre algunas de esas sí, cosas Sí, la dinámica
2: de la banda. Ahí claro, de la
1: eso tal vez hoy, en una película, vos siempre te concentrarías en la víctima. Claro. Mm. Y bueno, y después en, en, en los victimarios. Pero, digo, en este caso, estás como con ellos y, claro, y. no
0: es que son unos monstruos anónimos, sino que tienen un cierto. Son desarrollo. otros jóvenes, claro. solo que
1: son unos jóvenes completamente. Bueno, uno que no es tan joven, bueno pero, digamos, sí. en comparación con, con, claro. con las gurisas eh, bueno, otra cosa que no dijimos, hay desnudos gratuitos en abundancia. Sí, sí también tiene que ver un poco con la
2: explotación. El, el sí. La explotación. Aparte que son menores de edad, ¿no? De o sea, hecho, eh, los sí. créditos no, iniciales. No, no lo sé. O sea, los personajes son menores. Claro, no, 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 la, no. las actrices seguramente no. Sí, no, no, no bueno. sé, tengo dudas. Tengo dudas, eran los 70, ¿eh? Puede tengo ser. dudas. Eh, pero bueno. Eh, Como objeto
1: de estudio es fascinante. Es interesante la, la ver
2: cómo nos enfrentamos a estas películas. Sí. Porque incluso. Es muy diferente a, a películas que vinieron en se casi enseguida. Hablábamos de la, de la masacre de Texas, es del 74. Es una película que sí es muy dura, muy dura, quizás son una de las más duras que se hayan hecho, pero no tiene. no, no te hace. Eh, pero ahí, ahí no, no juega, no hay ese choque de sensaciones como hay en esta película. Y ahí tenés ¿no? monstruos, casi que... Y tiene. hay un o gran... Sea, sí, son
1: humanos, pero sí. son monstruos. Y acá no, acá son ciudadanos. Son, son humanos, sí. son ciudadanos. Lo que ver, sí comparte como recursos. ese
2: espíritu, como casi camp que tiene, ¿no? Y, sí. y después, eh, está extremadamente barato. Y hay, yo creo que en la última casa a la izquierda... Hay el uso de esta música, la manera en la que se nos presenta. Hay una crítica también al consumo de estas, de este tipo de historias porque... Eran películas que le iba muy bien. No sé si específicamente a esta le fue muy bien. Pero no. el, ex el exploitation se basa en que hay un esquema comercial que es redituable. Entonces, sí. vayamos siempre hacia ahí. llevemos eso al extremo. Esta claro. película se adhira un poco
1: a eso. Hoy sí. vemos películas de superhéroes a rolete. Antes eran
2: películas de asesinatos. Sí, sí, y claro, claro, las veían en cines de medianoche o en autocines. Las hacían con cinco pesos.
1: Este, y así iba
2: Pero bueno, La Última Casa a la Izquierda es es un clásico del terror. Es un eh, Tuvo una remake en 2009, no la vi, creo que no la voy a ver. Eh, y creo
1: que hay que, hay que pasarla hay, es por sí. es, es difícil rehacer, eh, eh, mm -hmm. ¿no? Bueno, lo vimos muy recientemente la masaca, con la masacre, con de, la de, masacre Texas? de Texas. Que está dura. Difícil, Jodida. Eh, eh, si hay gente no, que le gustó, vi gente que si le. In no ofender eh, rodó, que ¿quién fue. Sí, y Fede también, Albert, Pero me
2: parece que. Yo, hay que ver que tanto. Sí, tanto sí, sí, sí. Ellos cre hicieron la historia y después básicamente la entregaron y hagan con esto lo que quieran. Eso, y después eso, eso. David Blue García hizo, y hizo lo hizo. suyo. Pero bueno, pero eh, bueno.
1: sí, de, el remake de Love's House of Death, si lo vieron, cuéntanos qué tal. Pero ¿tú? es difícil. Por lo pronto, esta yo diría que es una película. Sí. Eh, esta sí hay que animarse. Sí, hay sí, que animarse. Hay que... Y, es y es polémica. Pero, pero también es. Eh, es muy honesta en, 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 en cómo entenderla, me parece. Digamos, bastan apenas un par de, de escenas para... Basta bueno, el arranque. Basta, ya sabes. Sí, basta el arranque. Y después, bueno, las escenas tal vez más, más tur turbulentas, eh, sí, ne necesitan un poco... De... Este es un episodio que necesita... De Estomago. Sí, de estómago Entrañas. Y, y sí, y es un es sangre. Uh -huh. sang no sé qué más decirles. Pero de nuevo,
2: es muy lineal, es una película extremadamente lineal. Sí. Eh. Y que eh, bueno y que Hop se reserva la venganza para muy al final. Sí. Y los embargo, prepara ¿no? para
1: un tercer acto casi que descabellado, sí. podríamos decir. Y, eh. sí. y un final particular para <risa> el bueno.
0: House
1: on the Left. Oh, uh this is my roommate, Sam. Hi, girls. This Martha. Martha,
0: Y así llegamos al final de este viaje que nos paseó por seis venganzas cinematográficas. Bastante diferentes entre sí, pero también en varios casos con puntos de contacto entre ellas. Un repaso que pasó por distintas épocas, por distintos países, por distintos tonos y por distintos encares de la venganza. Es, eh, esa herramienta tan destructiva como a veces también muy satisfactoria para quienes la, la perpetran.
1: ¿Sensaciones de este repasito? A mí me deja la lección de que la venganza nunca es buena Mata el alma, Mata el alma y, la venena. y la envenena sí, y es Yo cierto, ya, no, ya eh, no apoyo la
2: venganza no. como al principio del episodio Ah, qué bueno que Pero que si me cambió, santas listas me cambió Qué, qué historia que nos dejó ¿no?
1: Sí, sin duda creo que es un mecanismo en, en el caso de The Northman Es un mecanismo creo que a veces tan clásico Que ya entendemos hmm. Una hmm. vez que, que, que el héroe o antihéroe héroe digamos, de, Decide prender ese camino y vos ya sabes que va a ir a por todo hasta, hasta, hasta las últimas consecuencias. Hasta pase las lo últimas que consecuencias pase. que muchas veces suelen ser, eh, bueno, la, la, digamos, el bienestar de uno. Sí. ¿no? ¿Mejor película de esta selección? Bueno, a mí él me... me Yo me quedo con él. Él. Uh, él, me, sí. él y Old Boy. Él y Old Boy sí. diría que... Despegadas sí, del resto. Diría que son ahí va, sí, El Tiger 1. Mm, sí. Eh, Blue Ruin, me parece Blue Ruin, sí, Ruin sí. Una muy, buena, un descubrimiento buen descubrimiento de cerca. Sí. Eh, John Wick es muy bueno. John buena. Wick está en el nivel John, gran Wick. John Wick
2: y Riders of Justice son dos sí. muy buenos entretenimientos sí, sí, sobre la eso, venganza. Sí. Y
1: después sí. tenemos The de Lauhaus. De de vale. sí, valor histórico. Sí, eh, sería valor sería histórico. la cuota de la cuota de estudio sí, académica sí, claro. para este episodio. Pero sí, John Wick creo que también se lleva como el, el, el premio de fenómeno. El premio del público. El premio del público va para John Wick. Que además también se permite digamos la revista y la eh, agarras en cualquier momento y la ves. Sí, la ves. Bueno, no porque ninguno tiene cable, pero, pero si inventáramos un cable que pasara películas de sí. Santas Listas. Ah, mirá, Ah, ah, ah lo ah, mataron ah, al opa, perro. Opa. Bueno, entonces va para ahí.
2: Una plataforma de streaming donde todo el tiempo se estén pasando películas que mencionamos en este.
1: Claro. O un canal de venganza, solo no, claro. películas de, de Channel. Eh, me gusta y acá vamos a... Vengan, pasen. Les abro la cocina de Santas Listas. Ven, ahí, está, ahí co cocinamos todo uh -huh. y demás. Me gusta En una temporada o por lo menos un futuro de Santas Listas en donde una palabra dispare. Dispare un episodio. Dispara un episodio. Hoy era la venganza. Eh, que, creo que ninguna de estas películas repite un poco los, los esquemas. Uh -huh. Aunque de nuevo, tal vez muchachos si les tenemos que dar un mensaje es no busquen la venganza. No, no. O sí, o cuéntenos. Mira. Yo me, pasó, yo me vengué claro. y la verdad que estuvo bien. Y la verdad que, sí, Desde que me vengué. Claro, <risa> o quisiera vengarme, no sé cómo, cómo hacerlo. Ay, no. Yo jamás planeé una venganza, pero debe, debe, debe tener algo como. Una satisfacción. ¿eh? Claro, sí, sí seguramente. Eh, pero hablando en serio, señores, eh, la venganza, tema escabroso, un tema que el cine va a seguir explorando. Nosotros apenas les traemos seis. Seis tentempies. Eh, para ver en compañía, casi siempre creo que es mejor. Para ver en familia. No. 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 Ya no, bueno, ya no. no. Creo que hay que, hay que alejar a, a, a los niños de las Santas Listas para. Y de la venganza. De la venganza y, y, y de Santas Listas. Alejen a, a los niños la de la venganza. Pero bueno, con esto yo creo que ustedes pueden armarse un pequeño festival de. Vengancero. De Vengancero, Oscuridad. Y si son capaces de decirnos cuántas veces dijimos venganza. la palabra venganza en este episodio, son automáticamente invitados a un futuro episodio de Santa El primero que lo diga, eh, yo ya tengo la respuesta. Cuando, así que si dicen cuántas veces dijimos la palabra venganza... ¿Para cuál? ¿Venganza? Venganza. venganza, venganza. Pero eh, tiene
2: que ser... Ta, venganza Venganza
1: Ahí okay. el número exacto Son invitados automáticos A un episodio de Santas Listas No quiere decir que participen Pero bueno Por lo pronto Pueden estar en, eh, en la una, platea Así es Interesante Se me pasó muy rápido La
0: verdad que sí Como la venganza Lo que no se pasa tampoco Es la oportunidad De sumarse al grupo De Telegram de Santas Listas eh, Seguirnos en Todas nuestras redes sociales Que en realidad No son tantas Es Instagram y Twitter En realidad Twitter Es el de Polenta Podcast Que como ya saben Es la casa matriz de este proyecto, pueden suscribirse también a la newsletter de Santa Lista que les va a llegar casi que todos los viernes, ahora sí, estamos en un ritmo un, de producción estamos, muy fértil. Estamos, muy estamos muy bien, estamos fér bien. Fértil. Este, que algunas semanas les va a llegar con recomendaciones otras semanas les va a llegar simplemente con recordatorios de los episodios que se acaban de publicar o que van a venir y alguna información más siempre aparece por ahí en, en, esa, en esa newsletter que es muy, muy mutable es lo, todo lo que nosotros queramos que sea una, una
1: advertencia sobre el grupo de Telegram mm. eh, si tienen una, un esquema una estafa vinculada a la criptomoneda por no favor entren. no entren, sí. ya nos pasó hace poco un querido muchacho quería promocionar su, es, su, su sitio de cripto mm. no no queremos, publicar Ahora, Por ahora solo cine. A o menos bueno, que, series. A menos también. que Santa Lista largue su, crypto, claro, su, su cripto, cripto.
2: podcast. El que está vendiendo, eh, el otro día ¿Quién? salió que nuestro querido amigo David Cronenberg, hablando de cripto, Cronenberg. está, Cronenberg NFT, está vendiendo un NFT con los cálculos renales. Con sus cálculos renales. Bueno, es permitir. un gran valor: mil dólares.
1: De Cronenberg vi, creo que uno de, de sus hijos, o no me acuerdo si era hijo o hija, lo filmó un corto que se vendía como un NFT sí, que un yo lo quiero Sí, la muerte de David Cronenberg. Sí. Eh, eh, ¿recomendable? No, no. Pero, pero es David Cronenberg. Sí, y si David Cronenberg sí, quiere sí. hacer algo como por ejemplo estrenar su nueva película en Cannes e o, invitarnos. ¿E invitarnos? Presentar
2: la última película de la próxima Cronenberg en Cannes. Un sueño sería.
1: Ah, es un ah. el sueño. Tan el
0: sueño. El sueño. Sí, sí,
1: sí, Nos vemos sí. un episodio con Cronenberg. Me gano. veo
2: tipo en una en la piscina del hotel. Con Cronenberg, ¿Sí? Vivo muerte, sí. y nosotros ahí tomando un Daikiri. Vivo Mortensen,
1: eh, Kirsten Stewart ah, y también. Lía, Lía Sedú sí. Y nosotros Está. simplemente comentando. Del, sí, Pero en, cosa, la ¿En, la en la piscina. En la piscina, sí. sí. No, no sé si Cronenberg... No me lo imagino. No, que en la piscina. la piscina, ¿no? Claro. Oso, Pero bueno, ojo, hay mucho cuerpo ser. en la piscina. Ah, El cuerpo lo,
0: lo, lo, lo llama. Lo motiva. Sí. Bueno, todas la, las cosas que le dijimos de redes sociales y sitios eh, de, 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 de suscripciones y cosas que pueden hacer, lo encuentran todos en nuestras redes. Ahí tienen todos los enlaces a, a los lugares correspondientes. Y bueno, y por supuesto, los invitamos a que nos acompañen en el próximo episodio de Santas Listas, que va a llegar ¿Cu en. Cu ¿Cuándo llega? En dos semanas, como ah, siempre, después de la publicación fuerte. de este episodio. No hemos fallado, pero en años, Jamás, creo, jamás. ¿no? Casi hay un... este, No se nos reconoce eso. No o se sí. nos sí. no reconoce la constancia. No la... se nos reconoce,
2: o sea, sí. con aparte con mudanzas a otros países de por medio, todo. No, sí, siempre le sí, buscamos la vuelta.
1: Alianzas, traiciones. Firme junto al pueblo. Sí, siempre. Ahí, siempre
0: y, y, y eso que ni siquiera nos pagan. No. Tal cual. Si ustedes quieren pagarnos, pueden hacerlo. ¿Cómo? No sé, ya les vamos a decir. Próximamente. Nuestro departamento legal está trabajando en eso. El Doctor Fisher. Ha sido un placer, como siempre, muchachos. Eh, si algún día quieren cobrar venganza, recuerden consultarnos previamente. Que acá tuvimos bastante experiencia. Pueden escuchar este episodio y tomar ideas. ¿Qué? ¿Qué? Mirando experiencia mirando películas. Claro, la única, no la única experiencia que vale. Sí, Pero sí, si qué hacer
1: y qué no cuando querés vengarte
0: Exactamente. Ha sido todo por hoy, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Un placer muchachos, que se repita lo más breve posible. Ya, ya quiero grabar el próximo. Yo también. Y que viva el cine.